0: ¿Qué palabras tan extrañas encontramos hoy en la boca del Señor? Comienza el Evangelio diciendo que eran muchos quienes lo seguían. Y de pronto se vuelve y dice frases tan duras, incluso la traducción al español ha suavizado el término original. En el original dice, aquel que no aborrece a su padre y a su madre, a su hermano y a su hermana. Una palabra durísima, no es digno de mí, dice el Señor. No pareciera que como que quisiera espantar a todos aquellos que lo están siguiendo. Y termina con una sentencia. Aquel que no renuncia a todos sus bienes no es digno de mí. No son palabras duras. Y de hecho hay que entenderlo también en el contexto semítico, en el contexto judío. No se refiere pues que hay que despreciar a la familia. Sino que como bien ha dado la traducción, no ha dado la traducción literal el texto de hoy si sí, ha dado la traducción en su sentido, no se refiere a aquel que, no, que, que ama más a su padre o a su madre o a su familia que a Cristo, no es digno de él. Y habría que preguntarse, ¿cómo alguien puede exigir semejante cosa? ¿Cómo alguien me puede pedir que le ame más que lo que yo, yo amo a mis padres que me han dado la vida, que, ame más, que le ame más que a mi esposo o a mi esposa a quien le he entregado yo mi vida o a mis hijos?, que dependen de mí y que los he visto desde el inicio de su vida. ¿Cómo alguien me puede pedir cosas semejante Y hay que recordar que quien lo pide es Dios. Si no fuese Dios, sería una monstruosidad, sería una aberración. ¡Qué atrevimiento que alguien diga palabras como esas! Y es que recordemos, quien lo pide es Dios. Y no solamente por ser Dios, sino que recordemos que ese Dios hecho hombre lo ha dado todo por ti y lo ha dado todo por mí. Lo que está pidiendo es lo que Él ya antes nos ha dado. Nos lo pide todo. Y nos lo pide todo porque es Dios. Nos pide aquello que encontramos y valoramos más en nuestra vida. La familia, los amigos, los bienes que legítimamente necesitamos y hemos ido adquiriendo en el tiempo, pero incluso da un paso más. Dice, incluso hay que darnos nosotros mismos. Aquel que se ama más que a sí mismo, que no ama más a Cristo más que a sí mismo, no es digno de Él. ¿Qué significa amarse más a sí mismo? Bueno, puede estar ahí, por ejemplo, tus propios prejuicios, tus propias ideas, tus propios caprichos, tus propias expectativas, ¿no? Lo que, tus propios proyectos de vida. Ahí también está en ese darse al Señor. Y termina él, el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Claro, nosotros ya, con dos mil años de historia de cristianismo, hemos espiritualizado el sentido de esta frase. No como cargar con tus problemas del día a día. Y sí, también hay que leerlo así. Pero ¿a quién se dirige Jesús? Se dirige a sus contemporáneos, quienes todavía no conocían el sentido espiritual de la cruz. Para ellos... Esta figura que utiliza Jesús es literal. Es de un sentenciado a muerte. Es tú que cargas por la calle con tu cruz, sentenciado a morir, clavado en ella. Es decir, Jesús le está diciendo cada uno de ustedes tiene que morir a sí mismo para poder seguirme. Qué, qué lenguaje nuevamente tan duro. Pero es que el premio es más allá de lo que podamos imaginar. Es Dios quien nos promete el cielo. Es Dios quien nos promete la meta. Y ante la meta prometida, pues todo lo demás termina pareciendo poco. Y es poco realmente. Es poco. Pero nos lo dice el Señor de una vez porque la vida cristiana no es un camino color de rosa. No es que siempre todo me va a ir bien. No es que todo siempre me va a ir como yo espero. Pero siempre todo va a ser para tu bien. Eso hay que recordarlo y hay que tenerlo presente. Porque recordemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es el que es la suma bondad. Nosotros con la justa somos buenos y a veces somos más malos que buenos. Dios es la suma sabiduría. El que lo conoce todo y el que lo sabe todo. Y nosotros nos peleamos a veces por cosas que ni entendemos, ¿no es cierto? Y luego Dios es todopoderoso omnipotente, todo lo puede. Y nosotros, por más que querramos, no siempre podemos. Entonces, Él que es la suma bondad, la suma sabiduría y la omnipotencia, por supuesto que aquello que va a querer para nosotros, va a ser lo mejor. Siempre. Aunque nosotros no lo entendamos. Pero es que no siempre hay que entender lo que Dios quiere de mí. Lo que hay que entender es que hay una inteligencia mayor a la mía, que me pide esto. Y eso es suficiente. Como cuando vamos a un médico, ¿no? A un buen médico, porque hay también de los malos, ¿no? Cuando vamos a un buen médico y nos dice, tómate estas pastillas, pero no entiendo qué pastillas más raras, mira el color, entonces no las voy a tomar. ¿Así deberíamos razonar nosotros? No, no es cierto. Te la tomas, por más que el color sea raro, por más que el jarabe sea amargo, por más que el tratamiento sea incómodo o hasta doloroso. ¿Lo sigues? Pues lo mismo hace el Señor hoy si nos pide esta renuncia y hay otras traducciones que dicen este postergar que particularmente me gusta más esta traducción el postergar porque no lo pierdes si no lo postergas para luego recuperarlo ¿no? Dios nos pide postergar todos nuestros bienes en favor de seguirle y siguiéndole lo tendremos a Él y en Él lo tendremos todo ¿no? en Él lo tendremos lo tendremos y lo tenemos todo y ojo, hermanos, porque este texto evangélico muchas veces algunos dicen: bueno, eso es para, para los religiosos, para los sacerdotes, para las monjitas. Y no, el Señor nos da, nos habla a todos. Sí, de manera particular, a los que estamos llamados a la vida consagrada, sí. Pero este seguimiento, esta entrega, este dejarlo todo por Él, nos lo pide a todos nosotros. Y ahí encontramos, paradójicamente, aunque parece contraintuitivo, Encontramos la belleza de la vida cristiana, la belleza de amar totalmente a Dios y amar como Cristo nos lo enseñó a nuestro prójimo. Quisiera citar parte de una homilía bellísima de San Antonio de Padua, seguramente alguno la ha escuchado, sale de, en una de las películas de San Antonio de Padua, que diría yo, una de las homilías más hermosas que he escuchado. ¿no? Pero habla justamente de esto, de cómo uno tiene que dejar todo por seguir a Dios es en el contexto de una ordenación y dice San Antonio de Padua: estamos aquí para festejar a aquellos que abrazan la cruz de Cristo que prometen ayudar a sostenerla es un momento al que se llega recorriendo diferentes caminos accidentados persiguiendo la sola luz que ilumina la oscuridad de la noche la llama de la divina providencia el Señor es la lámpara y cada uno de nosotros sueña con ella en la noche y la procura al amanecer. No, esto se da en el interior del alma. Todos buscamos a Dios, todos anhelamos a Dios, en la noche, en el día, siempre. Esto es lo que hacen quien consagra su vida a Cristo. Abandona la mujer amada, olvida a los amigos, decepciona al Padre deja sola a la madre, deja los bienes del mundo, las riquezas, los viajes, la propia patria. Pero no está solo, nunca está solo. Donde quiera que vaya, va consigo la mujer amada, el amigo, el padre, la madre, la patria. Porque en Cristo está la casa, en Cristo está el descanso, la aventura, la paz. Porque las preguntas son infinitas, pero la respuesta es una sola. Jesucristo nuestro Señor. Para caerse de espaldas, ¿no? Y no es solamente lo que San Antonio de Padua experimentaba de la boca para afuera. Es lo que él vivía. El dejar sola a la madre, decepcionar al padre, dejar a la mujer amada, olvidar a los amigos, dejar la propia tierra. Pero donde sea que Él iba, porque estaba con Cristo, en Cristo está la Madre, el Padre, los amigos, la patria, la aventura, la paz, el descanso. Eso se experimenta cuando lo dejamos todo a los pies del Señor. Queridos hermanos, el Señor el día de hoy nos invita a abandonarnos totalmente a, a, a su corazón, ponernos a sus pies, olvidar todo aquello que nos ha hecho daño y, y, y confiárselo incluso nuestros pecados incluso nuestros males incluso nuestros traumas ponerlo a sus pies nuestros proyectos de vida nuestra vida toda para que Él haga de ellos lo que Él quiera porque nuevamente Él es la suma bondad la suma sabiduría y la omnipotencia todo aquello que acuda a Él no quedará vacío no se verá decepcionado siempre encontrará la respuesta, la única respuesta que satisface el corazón humano, su amor infinito. Que el Señor nos conceda esta gracia que hoy le pedimos.